0: Antes del comienzo habitual de cada episodio, hoy quería pararme un poco. Echar el freno y agradecer. Darte las gracias a ti, que vives en Reino Unido. A vos, que vives en México, Argentina, Costa Rica, Colombia, Perú o Ecuador. Y por último a ti, que me escuchas desde Estados Unidos. Gracias por permitirme desahogarme y aprender contigo. En poco más de un mes, la respuesta que tú, oyente de este podcast, has dado a esta iniciativa ignorante es increíble e inesperada. La difusión que Educar en tiempos de confinamiento ha alcanzado solo se explica si estás compartiendo los episodios con alguien a quien le pueda interesar. Es algo que te pedía desde el primer episodio. Ya sea que me escuche desde Anchor, Breaker, Castbox, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast, Pocketcast, Radio Public o Spotify, por decir alguno de los directorios donde se puede escuchar ya, educar en tiempos de confinamiento, te doy las gracias por tu feedback. Por último, te agradezco también tu paciencia y comprensión. Hace poco más de un mes, los audios sonaban a lata de sardinas como todo en la vida vamos aprendiendo y este podcast está muy lejos de convertirse en profesional o comercial no lo pretendo me encanta que estos ratos sean una conversación entre tú y yo una vez más gracias Hoy es martes 5 de mayo de 2020 y quería hablar contigo de evaluación. Para empezar te hago una pregunta ¿qué quieres evaluar y cómo lo haces? En esta situación que vivimos salen a la luz carencias de nuestros alumnos en habilidades relacionadas con el autoaprendizaje. Me refiero a habilidades como la autonomía, la motivación intrínseca, la gestión del tiempo. Los alumnos que tengan aquí dificultades serán los que tengan más posibilidades de salir peor parados. A estas alturas, todos hemos comprobado que no se trata de utilizar aplicaciones o recursos que transmitan por nosotros, sino de buscar la interacción. Como decía Mariano en el episodio anterior, no cabe confiar todo a la teletarima. No cabe duda de que has evolucionado desde el punto de vista educativo durante esta pandemia. ...pero en algún momento tendremos que volver a la vida real... ...y en ese momento... ...tú y yo nos enfrentaremos a la decisión de volver... ...a lo de siempre... ...o de mantener lo aprendido... ...leía que estamos en un momento magnífico... ...desde el punto de vista educativo... ...porque nunca antes... ...había habido tanta transparencia entre los docentes... ...en el sentido de compartir con mucha intensidad... ...lo que funciona y lo que no... La pregunta que me surge a mí en este sentido es, ¿cómo saber que nuestros alumnos están realmente enganchados a nuestra clase? Quizá planteate las preguntas que haces, es más, facilita que pregunten e intervengan durante las sesiones de clase. Andrew Miller publicaba a comienzos de abril un artículo sobre evaluación formativa que me servirá de base para lo que podemos comentar en el episodio de hoy. Es verdad que nuestra vocación docente nos lleva a buscar la forma de plantear experiencias educativas en unas circunstancias actualmente difíciles, pero a pesar de todas las brechas y obstáculos que tenemos delante, seguimos teniendo la responsabilidad de comprobar que nuestro alumnado comprende las cosas, sean nuevas o viejas, y para ello debemos darle una retroalimentación en cualquier forma posible. Así que te traigo 6 ideas de la mano de Miller que espero que te sirvan. En primer lugar, ten clara la finalidad. Hay muchas herramientas y maneras de comprobar que los alumnos te siguen y están comprendiendo lo que hacen. No te líes a probar todas a la vez. Las redes sociales están llenas de docentes compartiendo, pero no te marees ni pierdas demasiado tiempo. Busca la que más se adapte a tus necesidades y que resulte más intuitiva para tus alumnos. En mi caso me decanté hace dos años por Flipgrid y sigo contento con ella. En segundo lugar recoge información con el típico cuaderno del profesor o con lo que quieras. Cuando hablamos de evaluación formativa estamos hablando de un proceso. No es poner el termómetro con un examen final y que esa sea la nota resumen de todo el trabajo del alumno. Trabajar en digital tiene la ventaja de que resulta mucho más sencillo y recogiendo evidencias del proceso de cada alumno, de forma individual, en cada rato que pasamos con ellos. Estructurar bien las tareas, como ya hemos comentado en episodios anteriores, es fundamental, de forma que tengan claros los puntos que debe incluir todo lo que están trabajando. Si le das la rúbrica con las que les vas a evaluar antes, justo en el momento de explicar la actividad, mejor que mejor. Yo me ayudo de Google Drive y los documentos compartidos para lograr esto. Al comienzo de cada actividad les comparto un documento con todas las instrucciones para que lo tengan siempre a la vista. Y también tienen claras la rúbrica de los criterios que se evaluarán en cada tarea. Ellos, al comenzar un nuevo documento, una nueva tarea, la comparten conmigo y voy viendo cómo avanzan y les puedo hacer comentarios, incluso notas de voz como verás más adelante. En tercer lugar, centrarse en la retroalimentación. Esto es realmente importante siempre y quizá más aún ahora. En los documentos compartidos que te decía antes, les voy realizando anotaciones que les ayuden a seguir o a modificar la forma en que están trabajando. Utilizo una extensión de Chrome que se llama Talk and Comment que descubrí gracias a Rosa Liarte y me está ayudando mucho. Otra cosa que puedes hacer es dividir a los alumnos, si tienes un grupo muy numeroso, en grupos pequeños para que se den esa retroalimentación entre ellos. Cuando lo hago, les dejo una plantilla con frases tipo y aspectos en los que se deben fijar para que su retroalimentación sea positiva y de calidad. En cuarto lugar, comprueba la comprensión durante las clases en vivo. Lo hacíamos en la escuela antes y podemos continuar haciéndolo ahora de forma remota. La ventaja para el docente es que así podrás ir adaptando tu explicación en el sentido adecuado. Para evitar volverte loco te recomiendo que des instrucciones claras al respecto. Algunas aplicaciones incluyen la opción de levantar la mano. Todas tienen un chat en el que tus alumnos pueden ir escribiendo y durante la clase de vez en cuando puedes echar un ojo a ver cómo va la cosa. Eso sí, si tienes un grupo numeroso y estás continuamente pendiente del chat te volverás loco. En quinto lugar, sigue apostando por las conversaciones personales. Según Miller, es la forma más potente de comprobar la comprensión. Te digo igual que en el punto anterior. Si antes lo hacías en clase, ¿por qué ahora no? En mi caso, lo hago con pequeños grupos que se conectan antes de la hora de clase y con algunos que se quedan al final. En sexto lugar, pide también que te den retroalimentación. Con preguntas muy simples, puedes abrir un cauce para que tu alumnado comparta contigo cómo les va. Miller, de nuevo, sugiere tres preguntas qué está funcionando, qué está yendo mal y qué me recomiendas. Escuchar la voz del alumnado te puede llevar a tener que modificar cosas, pero ¿hay algo que nos ayude más a ti y a mí como docentes que la opinión del alumno? No dudes y pregúntales, te sorprenderás. No olvides que esta forma de trabajo puede ser tan nueva para ti como para ellos. Y por último, sácale partido a esta evaluación formativa. Si estás recogiendo datos continuamente durante tus clases, esa información te servirá para ver qué alumnos necesitan algún material extra, no han comprendido algo esencial, y es un buen recurso para comprobar que te siguen y, sobre todo, que tú les sigues a ellos. Después de esta reflexión te dejo con la entrevista de hoy. Juan Carlos es, sobre todo, padre de familia. Aunque también se dedica a la docencia, ...compartirá con nosotros su experiencia como padre de una hija muy especial. Juan Carlos, muy buenas tardes y bienvenido a educar en tiempos de confinamiento.
1: Buenas tardes Jesús, encantado, encantado de estar aquí contigo. Eres,
0: eres no sé si sabes que eres el primer padre que, que participa en este podcast como padre, o sea, como esa parte tan interesante y tan fundamental de la comunidad educativa. Y bueno, no sé, nos gustaría eh, quizá que nos contases un poquito eh, por qué estás aquí, o sea, qué es lo que vamos a de qué vamos a tratar hoy.
1: Bueno, eh, a ver, yo soy un, un padre un poco raro, un poco extraño, eh, porque como sabes también soy, soy docente y, y quería cuando, cuando escuché tus podcasts y, y bueno, pues te lancé un poco la, la propuesta de, de dar un punto de vista como padre, pero como padre de, de una persona diferente, que recibe uh -huh. educación diferente en, quizás en contextos diferentes y bueno, pues como te comenté, pues estoy aquí tomándome un vinito contigo te doy, fe, te doy fe que estoy con mi cúmita de vino intentando pues que seamos capaces los dos de comunicar cosas que capten el interés de, de, de tus oyentes que al fin y al cabo son, serán muchas personas que forman esa comunidad educativa eh, de la que tanto necesitamos eh, soluciones entonces bueno pues es un poco la, la propuesta venía, venía por ahí quizás es darle una visibilidad auditiva <ríe> a través de un podcast a, a esas personas diferentes que reciben una educación eh, diferente dentro de los contextos habituales y, y, que, y que yo creo que, que pues, pues, hay que también muchas veces hablar de, de estas personas mm -hmm. y hablar de, de de todo el contexto que, que lleva.
0: De acuerdo, porque Juan Carlos, perdona que, que te pregunte, porque aunque nos conocemos y demás, pero eh, y ya hemos comentado antes de empezar a grabar, eh, cuando estamos hablando de personas diferentes, eh, ¿a qué nos estamos refiriendo?
1: Bueno, de, nos referimos a... Bueno, yo concretamente soy padre de una chica con síndrome de Down. Eh, que tiene 20, 26 años ahora y que ha pasado por una por una por una educación primaria, educación secundaria y que ahora mismo está dentro de un proyecto de vida eh, en una, eh, con una formación, por así decirlo, eh, para su vida independiente. Entonces uh -huh. eh, bueno, pues, eh, pero bueno, igual que mi, mi hija tiene síndrome de Down, bueno, yo tengo otro hijo que no tiene síndrome de Down y, y, y que tiene 17 años, está también en un proceso educativo y yo, bueno, pues... Eh, soy, muchas veces me doy cuenta de que eh, al final lo que, lo que perseguimos es lo mismo para uno que, pa, que para otro las herramientas quizás sean diferentes pero eh, lo que se persigue es, es lo mismo y muchas veces no se enfoca de la misma manera socialmente entonces bueno pues yo quería de alguna manera en, en, en este podcast contigo intentar comunicar pues esas tres, esas tres patas que te decía por un lado eh, bueno que, que, que esas personas diferentes eh, necesitan también recibir una educación dentro uh -huh. de los contextos habituales que me gustaría poner en, poner en valor a los profesionales que, que se encargan tanto de organizar planificar, coordinar y llevar a cabo las tareas de formación eh, para estas para esta personas y una tercera vía sería un poco de alguna manera eh, llamar un poco la atención eh, en tus oyentes, que seguro que hay personas, chicos, chicas, mujeres, hombres que, 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 que están que son estudiantes de pedagogía y que bueno, pues deben de ser el futuro de esa estructura peda pedagógica que tiene que mover el mundo y que, tiene, y que deberían de tomar conciencia de, de esta realidad
0: un poco... bien. Muy bien, bueno, pues me parece me parece una estructura muy interesante, o sea, si quieres si quiere afrontamos, nos vamos a, la, a esa primera parte y antes de empezar quizá con la primera parte, eh, la verdad que me atrevo a lanzarte una, una pregunta porque en estos días, no sé eh, si, te, si habrás escuchado, supongo que sí, eh, que se quieren cerrar los centros de educación especial por parte del gobierno en fin, no sé, a la luz de la experiencia que tú como padre, y pero también como docente tienes, eh, quizá podemos empezar por ahí, si te parece. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué piensas de esto? ¿Qué opinión tienes?
1: Bueno, vamos a ver, esto es una situación, Esto es algo, es decir, no, 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 podemos, no podemos dar café, café para todos. Eh, eh, vamos a ver, eh, estamos hablando de personas. Y estamos hablando de, de personas que, que son muy diferentes. Dentro de las personas con síndrome de Down, por ejemplo, hay gente que tiene unas capacidades y unas habilidades para afrontar determinadas, eh, determinados aprendizajes. Y gente que no tiene esos, esas habilidades, pero que también habría que darle una solución. Pero no solo a la persona en cuestión, sino a su familia. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Entonces, si yo pienso en, una, en, una, en un chico o una chica con parálisis cerebral, o estoy pensando en un chico con una, eh, o una chica con espina bífida, o estoy pensando en un chico eh, que tiene un TDAH, pues estoy hablando de, estamos hablando de personas. Y esas personas necesitan, eh, necesitan que nuestro que nuestro estado le dé soluciones eh, favorables, pues en función de, la, de las necesidades de cada uno. Entonces, bueno, pues yo no soy ahora mismo quien para, eh, para, para opinar si es favorable, si no es favorable, que se cierre o no se abran centros. Hay gente que, que prefiere una educación una educación inclusiva. Y hay gente que, que después de intentar esa educación inclusiva se da cuenta de que hay de que muchas veces que es una pantomima y que lo que necesita son, son eh, a veces eh, soluciones mucho más específicas. <risa>
0: No, no, totalmente de acuerdo, ¿eh? Porque ahora, o sea, en fin, yo voy aprendiendo también contigo con este vinito virtual, pero, o sea, han mencionado una variedad de, de posibles trastornos o dificultades, necesidades de aprendizaje, en fin, que, que evidentemente no se puede tratar igual a una persona con síndrome de Down dentro del abanico de, de diferencia que hay entre ellos, con otro chico que pueda tener parálisis cerebral o un alumno con TDA, o sea, que no tiene nada que ver las sí. necesidades que tiene.
1: Perdona que te, que que te cortes Jesús, pero mira, te voy a poner un ejemplo que quizás sea suficientemente gráfico. Nosotros tenemos sí. en secundaria, podemos tener muchos alumnos, ¿no? Eh, uh -huh. y, todos los, y hay much, y hay alumnos que tienen necesidades diferentes y hay alumnos sí. con necesidades educativas especiales que no tienen ninguna uh -huh. dificultad que salte a la vista como puede uh -huh. ser un chico una chica con parálisis cerebral o, una, o un chico una chica que tenga una fisonomía ¿eh? como puede ser un, una persona con síndrome de Down que, que que salta un poco a la vista no pero es que nosotros claro. en, en, en las aulas eh, tenemos eh, tenemos alumnos de, de mucha, con, con, con muchas necesidades y, y, y de, de hecho, fíjate que si nos vamos históricamente y a lo mejor con esto estoy desvelando eh, porque soy un padre un poco trampa no porque pero, también, también soy docente y, y, y docente dentro del ámbito de la formación profesional en España durante muchos años los centros de formación profesional, la FP era como sí. una especie de colegio específico para la gente que no servía en, en eh, en los estudios de la antigua EGB y cosas de estas, ¿no? O sea, que, eh, hasta, que no, hasta que la gente se dio cuenta de que, oye, de que la formación profesional es algo, es eh, súper eh, importante y que no tiene nada que ver con lo que antiguamente se pensaba de la formación profesional, ¿no? claro. Entonces, Dentro de, dentro, dentro de personas que no tienen ningún tipo de característica externa fisono, de, de, de fisonomía externa nos podemos encontrar alumnos que son muy diferentes y a los que hay que darle respuestas diferentes ¿no? entonces en el mismo, de, de la misma manera pues deberíamos de tratar pues, a, a todas esas personas que necesitan una educación diferente pero es verdad, es verdad que hay determinadas eh, chicos y chicas y familias que necesitan eh, cosas mucho más específicas que el sistema uh -huh. educativo igual no les puede no les puede dar.
0: Efectivamente, pues así es, así es.
1: Aunque yo personalmente soy de la opinión de que los chicos y las chicas deben de incluirse lo, lo más posible en, en un aula. ¿Sí? Eh,
0: Sí, la dificultad con, yo creo que, con, que Todos es, los
1: matices que lleve, pero, pero pero hay pero es la vida real, ¿no? O sea, que en sí. la vida real no todos somos altos, eh, eh, con pelo rubio, con ¿sabes? Eh, hay gente que somos sí, bajitos, sí, sí. gordito, y, ¿sabes? Entonces, bueno, uh -huh. de la misma manera hay gente que al final, al fin y al cabo. Educar, mira, esta mañana esta mañana leía, eh, se me vino a, 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 la, a la cabeza la, la, eh, la diferencia entre los dos conceptos que es educar y formar, ¿no? Entonces, claro, educar tiene mucho más que ver con, con la eh, implantación eh, de la formación en un, en un contexto, en un contexto social, ¿no? Y, 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 y en nuestro contexto social hay personas muy diferentes.
0: Claro, claro. yo pienso ahora, por ejemplo, quizá en un aula de instituto con 30 alumnos y, y, y sin hablar del cierre de los centros de educación especial, pero simplemente pensando la diversidad que nos encontramos hoy en día dentro de un aula de, de, de personas que necesitan, que tienen necesidades educativas especiales, eh, un docente para 30, por lo menos en aulas de 30, que es lo que hemos tenido hasta ahora, quizá en septiembre eso cambie por motivos sanitarios que creo que es triste, que debería cambiar, haber cambiado antes por motivos pedagógicos, pero bueno, eh, ya resulta eh, un reto muy, muy grande eh, atenerse a la diversidad y atenderla de forma eh, lo más correcta y justa posible para los, para los alumnos. Entonces, claro, si además estamos incluyendo eh, más necesidades especiales, primero se me ocurren dificultades como la formación que los docentes tendríamos que tener para afrontar esa diversidad. Eh, si además tenemos una clase masiva, o sea, masificada, ¡puff! en fin, eh, se, a mí profesionalmente la verdad que a mí se me hace una tarea un poco eh, sí, pero hay, inabarcable ¿no?
1: Sí, pero hay soluciones que se están eh, implementando en muchos centros, de muchas maneras y que las tienes que, la tiene que implementar pues una persona que esté dentro de los ambientes eh, de de personas con, con necesidades educativas especiales, evidentemente mm -hmm. yo profesionalmente me dedico a otra cosa eh, mm -hmm. eh, si cuando, yo, cuando yo en el aula recibo a una persona que tiene ciertas dificultades y que yo tengo que, que abordar esas dificultades lo primero que tengo que hacer es eh, informarme y, de, mm -hmm. y formarme en la medida de lo posible y ver hasta que, que, en, en qué puedo yo ayudar pero claro, claro evidentemente claro. A mí también me tiene que dar ese, ese apoyo. O sea que... Así es. Mira, fíjate, eh, eh, te voy a leer un momentito, es que lo tengo aquí, aquí delante. El, te lo leo como padre y a la vez te lo leo como, como profesor de formación profesional. ¿vale? Eh, la, el, las áreas de trabajo que tiene, por ejemplo, mi, mi hija. Eh, en, hay formación permanente ¿eh? ahí dan un poco refuerzo de lectoescritura, orientación temporal manejo del euro eh, desarrollo de, re de redes sociales o sea, buen uso de redes sociales habilidades comunicativas en ajuste psicológico relaciones interpersonales, estructura del pensamiento estimulación cognitiva aprendo a sentir en formación wow. y orientación laboral habilidades sociolaborales perfiles laborales ajustados a sus capacidades itinerarios formativos y participación a la comunidad ocio. Y yo te pregunto a ti como profesional también, ¿no te parece una estructura espectacular para alumnos de cualquier nivel, <risa> o sea, alumnos, ya no alumnos especiales, sino alumnos en unas determinadas edades que son, pues yo pienso en mis alumnos de formación profesional, necesitan refuerzo de la escritura, hay veces que le cuesta trabajo escribir un correo electrónico, necesitan orientación temporal, necesitan habilidades claro. comunicativas, necesitan estructura de pensamiento, relaciones interpersonales, y tal. muchas veces bueno pues eh, un poco eh, ahora mismo ella eh, está centrada, es verdad que ella ha pasado por todas las fases ya eh, de, del sistema educativo y, y está en un nivel por encima de ese sistema educativo. Eh, por encima me refiero fuera de ese, de ese, de ese sistema educativo, entonces está, estamos intentando que ella eh, sea capaz de, eh, de eh, tener un proyecto de vida personal suficientemente independiente como para que se pueda insertar en, en, en trabajo y socialmente, en lo que es un poco la inclusión y el desarrollo sociolaboral eh, sí está con, con personas con compañeras y compañeros como, como ellas están están trabajando todo todo este tipo de cosas pero si te das cuenta son cosas que yo muchas veces cuando yo me siento en, en sesiones de trabajo que nos dan a los padres yo yo, yo no solo pienso en mi hija con no, de Down sino pienso también en, en, mi, en, en mis otros hijos y digo joder es que esto muchas veces que a los padres eh, no nos lo han explicado de esta manera no
0: totalmente totalmente yo, yo estoy pensando Pensando en un artículo que leía esta semana de, de Japón, de cómo Japón ya ha reestructurado su currículum, la formación reglada, eh, él, le ha quitado, me parece, si no me equivoco, no lo tengo aquí delante, pero que ha reducido los contenidos del currículum un 20%. O sea, se han quedado con el 80% de lo que estaban haciendo. Yo creo que, que en general, estoy muy de acuerdo contigo, y, o sea, y estamos hablando de unas competencias transversales, quizás, por llamarlo de alguna manera, unas habilidades... Eh, o sea, que, que son fundamentales. Y, que, y, te, y te cuento una pequeña anécdota. Eh, como sabes, he estado durante unos años haciendo una investigación eh, en un contexto eh, socialmente de exclusión, de exclusión social. Y en una de las entrevistas que le hacía a uno de los alumnos, eh, bueno, hay varias frases que se me han quedado grabadas en la memoria, yo creo que para toda la vida, ¿no? Pero uno de ellos me decía, en un de de a mitad de conversación, dice, ¿y a mí qué me importa Isabel II?, o sea, lo que yo quiero es que me hablen de cosas del sitio en el que vivo, de cosas que me vayan a servir para la vida. ¿Qué me importa a mí, Isabel Segunda? Claro, de hecho, o sea, si ahora solo tenemos la voz para comunicarnos, pero eh, si te pudieras trasladar a ese momento, a la cara de ese alumno, cuando me estaba diciendo eso, en fin, o sea, a mí eso me tocaba bastante por dentro, ¿no? Porque digo, es que muchas veces estamos centrados. Eh, la educación formal, eh, reglada en transmitir una serie de contenidos y corre, 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 porque como llegues a junio y no los hayas dado, te viene la inspección, te viene no sé quién y, 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 y se te cae el pelo, ¿no? Y dice, bueno, ¿y el resto de necesidades de los alumnos eh, quién las atiende o cómo las atiende? O sea, a veces pasamos de la educación y nos quedamos en transmitir en la formación, sí, sí, ¿no? En esa es la diferencia entre, entre
1: educar y formar. Esa es la diferencia entre educar y formar, ¿Sí?
0: Así es, así es.
1: Pero no solo para, para los docentes, también nos pasa a, lo, a los padres, ¿no? Los padres intentamos durante mucho tiempo eh, educar en eh, una serie de, de conceptos y valores. Eh, vivimos en la familia y resulta que después los chicos llegan a unas determinadas edades entre, en, en las que sus contextos, pues de alguna manera, eh, eh, les, hacen, les hacen tambalear todos esos, todos esos valores, ¿no? Eh, sí. eh, ya se trata de, de lo bien asentado que tengan esos, esos cimientos para que al claro. final eh, eh, se permanezcan o no permanezcan a los temporales que reciben, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí se trata, como yo te estoy contando, se trata de que a, a estas personas diferentes, pues, esa educación diferente tiene que ir un poco eh, trasladándola, en este caso del que estamos hablando de, de un proyecto de vida independiente, pues trasladarla un poco a lo que son eh, cosas concretas, situaciones concretas y herramientas concretas para que, eh, para que puedan formar un conjunto que de alguna manera eduque. Y cuando decimos eduque, pues que tengan un, un impacto social en su contexto.
0: Sí, yo, se me está viniendo, Juan
1: Carlos, a la cabeza ahora
0: mismo la, la palabra eh, igualdad. Y estoy pensando que a veces la palabra igualdad eh, es injusta, ¿no? Porque dice, bueno, eh, no puedo tratar igual. O sea, evidentemente igualdad de derechos y de obligaciones y demás, ¿no? Pero, o sea, eso nadie lo duda, creo, o espero que nadie lo dude, pero... Eh, pero dice, yo, tú lo has dicho antes, ¿no? no puedo hacer café para todos, o sea, yo no le puedo dar, le, no me tengo que centrar en las mismas herramientas eh, con una persona con necesidades educativas especiales que, que una persona que no las tenga, o que tenga otras necesidades de aprendizaje diferentes. O sea, esa igualdad, en el fondo, está siendo injusta, y además creo que injusta con todos, no solo con el alumnado que pueda tener estas necesidades de aprendizaje. Sí, no sé. Voy pensando sobre la marcha. ¿eh? No...
1: Mira, no te, puedes, no te puedes hacer una idea eh, eh, cuando tú has dicho eh, esa igualdad para todos. No te puedes hacer una idea cómo educa tener en el aula una persona con necesidades educativas especiales. Cómo educa. Es decir, cómo, cómo transmite a, a su alrededor. Cómo, cómo los compañeros se, eh, se esfuerzan en... Eh, eh, mantener esa, esa igualdad. Algunas veces, eh, eh, porque los, los chicos y las chicas en determinadas edades son muy crueles en su, en su, en su manera de, de expresar las cosas, ¿no? Tú sabes. Que, eh, sí, pero, sí, sí. pero bueno, no con ánimo de, de dañar, sino porque, porque eh, es así, la, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Pero, pero, pero ayudan y. y y bueno, tener una persona que necesita ayuda a tu lado y que tú le puedas dar una... Hay una cosa, o sea, el que más aprende es el que es capaz de enseñar a otro, ¿sabes? Claro. claro. Eh, sí. eh, y eso es eh, una, una lección de vida. Entonces, sí. bueno, en eh, fin, yo de alguna manera lo que quería tra trasladarte eh, no es no es, ni, ni mucho menos, en un contexto en el... En, educativo en el que estamos no es eh, montar una reivindicación sobre este tipo de cosas ni mucho menos, sino tratarlas desde el punto de vista de, de, desde un punto de vista no tan técnico pero sí, eh,
0: sí como, como padre para, ¿no? claro,
1: claro, pero asequible para lo que es la comunidad educativa ¿eh? y sobre todo sí. porque te decía bueno pues los eh, las personas que se están ahora formando dentro de, de alumnos universitarios que vayan en un futuro a, a dar clases, tienen que, tienen que saber encontrarse pues, a, a personas con esta diferencia que estamos hablando o, la, o personas con la diferencia de la que tú me hablabas antes, de este chico que le da igual Isabel II, ¿no? Porque, porque uh -huh. en su contexto hay otras peculiaridades. En su contexto uh -huh. hay, hay muchos mucho problemas ¿eh? y yo, oye... Uh -huh. pues, realmente mi contexto a mí me marca también, ¿no? Entonces sí. eh, no, no podemos pretender que la gente que se está formando ahora, para que en un futuro sean los que muevan un poco la estructura pedagógica esta gente estén, eh, no, no, no tomen conciencia de, de lo que estamos hablando. Esto era un poco lo que yo quería trasladar.
0: Sí, 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 no y, y, y estoy totalmente de acuerdo contigo y me parece súper importante. O sea, yo el tiempo que he estado en una facultad de educación eh, dando clases, no tengo nada que ver con el mundo de la educación especial ni con las necesidades educativas, yo estaba en didáctica de las ciencias sociales, pero sí que eh, tenía alumnos y alumnas que, que estaban haciendo esa mención ¿no? dentro, dentro del grado. Y muchas veces, en conversaciones de pasillo y demás, que, que yo disfrutaba como un enano cuando me trasladaban este tipo de, de cuestiones, eh, ellos echan en falta, y ahora me pongo en el papel de, de esos oyentes que puedan estar eh, formándose ahora, echaban en falta tocar realidad. Porque claro, en las aulas universitarias, quiero decir, se transmite una formación que muchas veces epistemológicamente puede estar muy actualizada, pero contacto con la realidad en muchos casos es escaso o, sea, o nulo y, tienen que, y dependen del periodo de prácticas para tocar esa realidad. Y dentro del periodo de práctica entra la lotería de: pues mi tutora de práctica me deja hacer algo, o mi tutora de práctica me tiene haciendo fotocopias y haciendo, imprimiendo fichas para que los niños coloren. Entonces, ¡guau! O sea, es, es muy difícil. Y la verdad es que ahora hay muchas iniciativas de, de reforma de la formación de docentes que son muy interesantes, pero en fin quizá en este caso eh, sea todavía más urgente, ¿no? Que esa formación sea completa y creo que lo que tú estás aportando les va a venir de, de lujo esa visión, ¿no?
1: Mira, eh, el, siguiendo con, con, con lo que estamos hablando, eh, piensa en los profesionales que ahora mismo están atendiendo eh, el, lo que le llaman mi eh, está eh, en una, eh, una formación que se imparte a través de de, de una asociación en Málaga, concretamente. Málaga sí. tiene una asociación, la asociación un Málaga es una de las más potentes que, que pueda haber ahora mismo. Eh, la potencia se la dan un poco los profesionales que, que, que están allí, ¿no? que están organizando todo esto que te digo. Eh, el, servicio, el, el servicio de formación que se le da a, a mi hija tiene 9 nueve profesionales inter, interrelacionados ¿no? y, y, y bueno pues ha empezado el confinamiento y siguen con, con su formación y a mi hija eh, tiene pues mínimo dos video sesiones al día con algunos de estos profesionales, pues que lo que están intentando de alguna manera es que estos chicos no pierdan el contacto con, con, su, con su realidad eh, que no pierdan el contexto de, 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 del conte de, el, el contexto que tenían ellos antes del confinamiento les preocupa mucho cuál va a ser la, re la, la reacción al post-confinamiento de, de estos chicos ¿no? que, que además eh, todos lo viven con, 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 con una con, con una, una, una desmedida eh, eh, o sea, la, las reacciones emocionales son muchas veces desmedidas, ¿no? Entonces, eh, eh, los profesionales están muy, 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 muy atentos a eso, ¿no? Entonces, oye, pues, eh, es muy interesante. Igual que es muy interesante ver que en un instituto de secundaria de cualquier sitio, pues hay un classroom para chicos y tal, pues, pues también tienen... Pues, mi hija también tiene su classroom <risa> y, tiene, claro, claro, y, tiene claro. su, y tiene su y tiene su, su y tiene sus tareas y le mandan, mandan tareas y hace expresión artística eh, toda la semana y, y, y tiene eh, su taller de, de conversación y, 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 tiene, y tiene su taller de ocio y, o sea, y, y, y tiene su, su atención psicológica o sea, bueno pues mm. eh, eh, yo creo que esto hay, hay que ponerlo en valor, Jesús. Hay Totalmente, y visibilizarlo, y visibilizarlo, visibilizarlo porque no, es...
0: no se habla de esto. Claro. Yo no he leído nada sobre en... educación especial en estos días. Al... ¿Qué quieres que te diga? En... O sea, se habla mucho de, de, de la brecha tecnológica. Y es, de, verdad, de...
1: Que, y es verdad que esta, esto que te estoy contando, como te he dicho, está fuera del sistema educativo, pero también hay chicos que están dentro del sistema educativo, en otras edades me refiero, ¿no? ¿Eh? y que... Sí. Y que y que también están siguiendo con esa con ese apoyo a, a educativo. Y, y bueno, a mí me parece a mí me parece que, que esto hay que ponerlo en valor como padre, ¿eh? te digo, como, como, como padre. Y muchas veces estos profesionales pues, son invisibles a, 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 a lo que es la estructura formativa ¿eh? Eh, y la comunidad educativa global, ¿no?
0: Sí, mí, una cosa que me está encantando lo que dices es que transmites una confianza en los profesionales que están atendiendo a tu hija, en fin, que muchas veces el resto de docentes también querría, eh, creo, eh, al menos sí. yo, sentir esa confianza y ese respaldo por parte de, de las familias. ¿no?
1: Sí, hombre, para nosotros es fundamental. Yo, yo en esto, bueno, pues aquí nosotros confiamos plenamente en estos profesionales que son, que son los que saben, Jesús. Yo, mm. yo soy padre. Y al final yo soy un padre que está en una dinámica de padre en su casa, en su vida, en su trabajo, y mi mujer es, es su madre, y también tiene su trabajo, tiene su vida, tiene y, y llega un momento en que en que es bueno que alguien te siente en, en un despacho y te diga, oye, bájate de la moto. Acuérdate que tu hija es una persona que tiene síndrome de Down. El mm. hecho de que tu hija tenga habilidades para aprender cosas, no te vaya tú a creer. Ve despacito. ¿verdad? Porque el problema no lo tiene tu hija, el problema lo tienes tú. Y la ayuda te la tenemos que dar muchas veces a ti y no a tu hija. O sea, esto es buenísimo esto es buenísimo claro. te vas tú te pero vas eso a cambiar totalmente el marco no, claro, en el que no vas vas a, si yo voy si yo voy pensando ah, esta gente son unos tan plenas esta gente no sé qué porque yo soy más que nadie eh, no, igual hay muchos padres que, que, que van así en ese sentido no pero yo yo estoy y aparte de que bueno yo veo avanzar a, a, a mi hija en este sentido. Te cuento que yo vivo, yo, vivo a ciento, yo vivo a 150 kilómetros de donde está ella habitualmente. Y, y yo, 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 estoy intent, yo estoy intentando educar a mi hija para que tenga la capacidad de tomar decisiones propias en su ámbito de, de responsabilidad. Y eso, Jesús, te aseguro que acojona.
0: Me lo imagino, me
1: lo imagino.
0: Sobre toda la distancia, o sea, esos 150 kilómetros te, te deben dejar un buen nudo en el estómago, sí, supongo. Sí, no,
1: claro. Ah, cojones. Pero claro, por otro lado es lo que tú quieres, ¿no? Es decir, oye, ¿tú quieres que tu hija tome decisiones propias o no? ¿Tú quieres claro, que tu hija tenga claro. una vida independiente o tenga una vida lo, lo más independiente posible o no? Pues tendrás que asumir esto, ¿no? Entonces, claro, eso es... es bueno... Entonces, en fin, no, no, no sé si me estoy yendo por el nube, Jesús, pero. No, 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 no a ver, quería. quería... Eh, estamos, estamos tocando la realidad, ¿eh? O
0: sea que. que es fenomenal, fantástico. Bueno, Juan Carlos, pues muchísimas gracias por tu generosidad, por tu. Pues no sé, por tu sinceridad y por tu transparencia a la hora de compartir eh, con nosotros tus experiencias eh, en esta situación.
1: Mira, le voy a dar el último buchito a mi copa de vino. <ríe> y espero, y espero que haya que, que bueno, pues el rato de charla que hemos tenido haya servido pues para comunicar algo diferente eh, dentro de tu, de tu serie de, de podcast sobre, sobre, la, sobre educación.
0: Eh, ha sido diferente, eh, bueno yo me dejo la, el último sorbo de vino para después cuando terminemos de grabar, pero ha sido diferente, creo que necesario y, y espero que, que, que le ayude mucho tanto a las familias como a los docentes que están ahora mismo en formación, creo que, que, son, que hemos tocado, bueno que has tocado temas eh, fundamentales. Así que lo dicho, muchas gracias Juan Carlos y espero que, que pronto podamos estar todos en la calle y disfrutar de un vino presencial.
1: <ríe> Igualmente. Un abrazo Jesús. Adiós. Adiós.
0: Aquí lo dejo por hoy. Ojalá que te haya aportado algo. Espero tus comentarios y preguntas y que compartas tu experiencia durante estos días. En Twitter soy Jesús Vélez 84. También puedes dejar tus comentarios en la entrada correspondiente en mi blog. Tienes el enlace en las notas de este episodio. Ayúdame a difundir esta iniciativa compartiendo este episodio con aquellas personas a las que les puede interesar. La visibilidad del podcast mejoraría si escribes una reseña en tu aplicación y me dejas una valoración de 5 estrellas. Que tengas un buen día. Un saludo y hasta el próximo episodio. No me puedo ir sin antes dejarte con unos minutos de la pieza, la última pieza del diario del confinamiento de Carlos del Amor, titulada Hacia un nuevo paisaje. Durante 35 días, Carlos ha intentado radiografiar lo cotidiano de una situación excepcional. Enhorabuena, Carlos, por tu trabajo.
2: Han sido 35 veces cerrando este telediario. Empezamos con aquellos días raros. Entonces, dijimos que de todo parecía que hacía media vida y media vida después nos lo sigue pareciendo. Durante este tiempo hemos intentado abrir una ventana a lo cotidiano, una ventana por la que pudiesen asomarse y ver lo que pasa en un mundo. ...que no reconocíamos... ...les hemos llevado de paseo por ciudades desiertas... ...hemos despedido primero marzo y luego abril... ...hemos sido personajes de un cuadro de Hopper... ...hemos sido un vecino más en la calle de la Fe... ...donde un bar quedó con el periódico del día congelado... ...como nuestras horas... ...hemos celebrado días del libro y de la tierra... ...hemos celebrado la cultura... ...hemos recibido nuevas vidas... ...y aplaudido a rabiar a los que más han trabajado... ...durante una cuarentena... ...que sobrepasa con creces... ...los 40 días... ...hemos visto altas, llorado bajas... ...hemos querido rendir homenaje a nuestros mayores... ...a ellos les debemos ser como somos y estar donde estamos... ...hemos cambiado la hora y perdido la noción del tiempo... ...hemos maldecido una primavera... ...que ha parecido el más crudo invierno... ...a partir de mañana... ...la ciudad cambia su paisaje... ...estarán ustedes con niño... ...corriendo, paseando o con perro... ...pero ante todo... ...con sentido común... ...ha sido largo y duro el camino para llegar hasta aquí... ...no echemos a perder... ...todo lo que hemos logrado... ...se lo debemos a los que ya no pisarán la calle nunca más... ...y a los que han cuidado de nosotros jugándose el tipo... ...la amenaza continúa... ...y un resbalón ahora nos colocaría en una casilla de salida... ...que hundiría nuestro ánimo... ...han sido 35 cierres... ...teníamos 75 minutos de televisión... ...un diario del confinamiento... ...para hablar de lo que veíamos en esa calle... ...que tanto les ha esperado... ...y para demostrar que han estado a la altura... ...ojalá dentro de poco podamos empezar otro diario... ...en el que narremos los primeros pasos... ...de esa nueva vida que esperemos se parezca a la anterior queda... ...todavía para eso... Mientras tanto, seguiremos manteniendo esa distancia de seguridad que tanto nos acerca. El objetivo es recuperar la normalidad. Ya lo dijimos, la normalidad es esa patria donde de repente hemos descubierto que éramos felices. Nos encontramos allí a la hora de siempre. Pero recuerden, siguen siendo como hace 47 días, días raros. Cuídense, cuídense de verdad.